0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis seule, seule devant le micro et j'aimerais vous raconter un souvenir, une expérience que j'ai vécue quand j'avais 21 ans. Expérience que j'estime que tout le monde devrait tester au moins une fois dans sa vie, peu importe l'âge. Donc voilà, je vais vous raconter comment, pourquoi je suis partie en voyage avec des inconnus. On va reprendre les choses dans l'ordre. J'ai donc 21 ans, je suis sur Paris, je viens de terminer mes études, donc mon cursus de 3 ans, mon bachelor en communication. Et voilà, je suis là à me demander est-ce que je rentre directement dans le monde du travail, sachant que j'avais déjà un pied dedans depuis 2 ans, avec plus ou moins des stages, des stages longue durée, donc c'était presque comme une alternance, mais vraiment sous-payée, si on peut résumer ça comme ça. Soit je me professionnalise, euh, donc avec euh, d'autres études, soit euh, voilà, c'est le moment de partir à l'étranger, de découvrir une autre culture et surtout d'améliorer mon anglais qui était, je pense, pas loin du catastrophique euh, à cet âge-là. Et si mon anglais a toujours été cata au cours de mes dernières années scolaires c'était tout simplement car en 6e, j'étais rentrée dans une école internationale euh, à Fontainebleau, dans mon ancien collège. Et en fait, la méthode de travail pour ce type de cours était totalement différente que euh, celle, celle que j'ai pratiquée, en tout cas sur mes dernières années de collège-lycée, quand j'ai changé d'établissement et que j'ai déménagé à Troyes. En fait, euh, à Fontainebleau, donc dans l'école internationale, euh, on privilégiait le fait de s'exprimer à tout ce qui est... Euh, enfin, voilà, le principal, c'était de savoir s'exprimer, euh, connaître son vocabulaire, savoir échanger, et vraiment au détriment de l'écrit, la grammaire, etc. Donc, euh, l'important pour eux, c'était de, de parler couramment anglais sans forcément avoir le euh, background derrière, comme on vous apprend dans les écoles classiques, comme j'ai euh, d'ailleurs dû apprendre » ensuite en déménageant, c'est-à-dire connaître sur le bout des doigts chaque verbe, chaque vocabulaire, mais finalement quasiment jamais pratiquer l'oral, ou en tout cas très peu. C'était vraiment, et je pense que c'est aussi pour ça que les Français sont assez mauvais en langue, c'est qu'on prend les choses à l'envers. Aujourd'hui, les nouvelles générations sont beaucoup plus douées que nous, on l'était à l'époque, car déjà, ils écoutent les séries, la télé en anglais, chose que nous, pas du tout à notre époque, c'était bah, déjà, nous n'avions pas euh, le streaming, nous n'avions pas internet, et euh, la télévision était évidemment 100% française. Il euh, n'y avait pas d'option euh, sous-titres, en tout cas euh, pas chez moi. Donc euh, vraiment, on, on grandit avec euh, cette pratique de la langue anglaise qui est, vraiment, euh, qui est vraiment mauvaise, quoi. Donc bref, pour revenir à nos moutons, voilà pourquoi je suis arrivée à 21 ans avec euh, vraiment des lacunes considérables en anglais, et vraiment dans la com, dans mon milieu, euh, en tout cas dans le milieu dans lequel je voulais évoluer à l'époque, donc euh, qui était euh, donc la communication, euh, le marketing, etc. Parler anglais, c'est quasiment indispensable. Donc voilà, j'avais euh, comme idée en tête tout simplement de partir trois mois à l'étranger, donc aux états unis là où une partie de ma famille euh, y vit depuis 20 ans. Donc voilà euh, mon cheminement de pensée euh, à cette époque-là, donc... Pour vous refaire un petit topo de ma vie euh, à cette époque, Donc, je sors d'études. Évidemment, je n'ai pas une thune. Euh, je vis depuis euh, 4 ans avec euh, mon copain qui m'a suivi sur Paris, qui fait une école d'ostéopathie. Nous avons un chat, Doudou, qui m'a quitté euh, en septembre dernier, mais qui m'a suivi, euh, suivi 10 ans quand même dans ma petite vie. Donc voilà... Euh, cette option me paraissait pas mal, dans le sens où euh, il ne fallait pas spécialement beaucoup d'argent pour partir. Donc j'ai payé mon billet de mémoire 1200 euros, je crois, tout de même. Bon, j'ai évidemment fait mon passeport, mais sur place, j'étais quand même accueillie par, euh, par une famille euh, que, que je connaissais depuis petite, même si je les voyais beaucoup moins, beaucoup moins, étant à l'étranger depuis un certain temps. Et ils avaient eux-mêmes deux enfants. Donc eux, ils vivaient euh, dans la Silicon Valley, ils sont tous les deux euh, dans, euh, dans l'IT... Et, euh, et en fait, ça me paraissait être un, un point de chute euh, pas mal. Et après euh, en avoir discuté un peu avec euh, ma maman américaine, comme je l'appelais, euh, voilà, ça s'est fait assez rapidement. J'ai décidé de partir trois mois, ce que m'autorisait euh, l'ESTA à l'époque. Et j'ai pris le risque euh, bah de, de partir, de laisser ma vie à Paris et euh, de surtout euh, euh, quitter, enfin, pas au sens propre, mais mon copain pendant trois mois. Il euh, faut dire qu'on était euh, une relation assez, euh, assez fusionnelle euh, avant de partir. Et, euh, et c'est un, un choix que je regrette pas aujourd'hui, mais c'est un choix qui a été super difficile. Même si, euh, évidemment, j'ai vécu des choses incroyables aux états unis pendant, euh, pendant ces trois mois, et que j'aurais été totalement différente si finalement je ne serais pas partie. Je le regrette en aucun cas, mais je sais que ce choix-là m'a amené euh, à mon retour, évidemment, à une rupture un peu, euh, un peu inévitable. Donc voilà, j'ai un peu, euh, je l'admets totalement avec, euh, avec le recul, mis, euh, mis en stand-by euh, mon couple pendant, euh, pendant ces trois mois. Alors vraiment, pour ce podcast, je suis vraiment sans filet, je n'ai rien préparé du tout, mais c'est une histoire évidemment qui est la mienne, donc je la connais très bien et je vous raconte ça vraiment, euh, voilà, d'une façon très fluide, enfin je l'espère, comme je, je pourrais en discuter avec, avec mes amis, avec qui j'en ai évidemment discuté maintes et maintes fois. Donc pour revenir à nos moutons, je pars donc aux états unis près de San Francisco, pour trois mois. Donc je pars euh, de, de mémoire, c'était au mois de septembre, et mon retour était programmé juste avant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je pars, et le podcast n'est pas sur le sujet de mon expérience aux états unis à ce moment-là, mais bien avec... Euh, je suis partie avec des inconnus, donc bien avec cette expérience. Donc pourquoi Comment ça s'est fait Donc déjà... Quand je suis arrivée dans l'avion, j'étais euh, tout devant, donc on n'était que deux, à, à côté d'un monsieur qui avait, je pense, la bonne soixantaine et avec qui on a vraiment sympathisé pendant les 10 heures de vol et avec qui on a beaucoup échangé. Alors bon, j'avais 21 ans, j'étais jeune, mais j'étais déjà hyper curieuse, je l'ai toujours été, de, bah voilà, des nouvelles rencontres, du monde qui m'entoure et surtout de ce qui m'attendait possiblement de l'autre côté, quoi. Et lui voilà, il avait, euh, il avait roulé sa bosse, il était euh, chef d'entreprise, il pouvait se permettre de partir euh, un peu euh, hors saison avec euh, bah, du coup, avec lui-même. C'est lui qui a été euh, à l'initiative de tout ce projet, il m'a raconté en fait ses expériences, comment il en était venu à voyager seul et surtout pourquoi. Alors lui qui travaillait beaucoup, qui avait plusieurs sociétés, il avait décidé de commencer à voyager seul car tout simplement il vivait pas du tout au même rythme que ses proches, que sa famille, et qu'il en avait marre de se priver de tel ou tel voyage, de telle ou telle destination, parce que personne ne pouvait ou ne voulait l'accompagner ou tout simplement n'avait les mêmes envies que lui au même moment. Donc euh, lui, il me disait que ça faisait quelques années qu'il pratiquait ça, qu'il avait rencontré des gens incroyables, qu'il avait fait des destinations de dingue. Euh, donc là, lui-même se rendait euh, à Yosemite, et en fait, il y partait seul, Seul avec sa tante, il avait eu l'autorisation de camper, parce que là-bas, il faut avoir une autorisation, comme il y a des ours, etc. Et voilà, il partait seul avec lui-même pour 15 jours. Et il en est venu à me raconter certaines de ses expériences, notamment, euh, il était parti sur un voilier une fois, euh, pendant, euh, pareil, c'était 15 jours, ou même plus. Il ne savait pas du tout, bah, évidemment, qui d'autre, parce qu'il passe par des agences, ou euh, il me racontait qu'il avait euh, parfois mis des annonces, etc., et en fait, il ne savait pas euh, qui d'autre serait, euh, en l'occurrence, à bord avec lui ou dans d'autres euh, destinations, euh, tout simplement dans le même voyage que lui. Et que c'était ça, un peu, euh, qui, qui rendait l'expérience magique, c'est sur qui je vais tomber. Et il m'a dit, à ce moment-là, euh, euh, quand je suis arrivée, je me suis dit, aïe, 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 ça va être très, très dur ces 15 jours. Il n'y avait que des jeunes. Moi, j'étais un peu vieux crouton. Je me suis dit, je ne vais pas du tout euh, m'intégrer. Et en fin de compte, il a passé 15 jours incroyables. Euh, donc au-delà du fait de se retrouver avec des inconnus dans une destination, dans un lieu inconnu, vous forgez vraiment des, des amitiés parce que vous êtes vraiment hors du quotidien, un peu à la secret story, isolé, et vous avez juste ces personnes-là sur qui vous pouvez un peu vous reposer, apprendre à les connaître, enfin le, le but de tout ça, c'est de sortir de sa zone de confort, d'aller vers les autres et de ne pas rester là à lire son bouquin euh, le temps que le voyage se passe quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Il m'en parlait avec euh, avec des étoiles dans les yeux, en me disant que que c'était absolument à faire, savoir se suffire à, à soi-même, et surtout que quand on est seul, il me disait que on était beaucoup plus ouvert aux rencontres, car bah, car, car t'es seul en fait, donc t'as rien d'autre à faire que on va dire de t'ouvrir aux autres, euh, de de t'intégrer, de d'essayer de voilà de de faire des activités avec d'autres personnes, de te faire des potes, tout dépend de ce pourquoi tu es là, évidemment. Mais bon, lui, m'en parlait vraiment comme quelque chose, comme une découverte, comme quelque chose d'incroyable et qu'il fallait vraiment faire. Donc, c'est vrai que cette petite graine, ça a été, euh, voilà, euh, cette petite graine a été plantée à ce moment-là. Donc, euh, c'était euh, euh, à l'allée, donc sur l'allée de mon voyage aux États-Unis. Donc, ensuite, passe euh, deux bons mois et je commence à vouloir aller découvrir un petit peu autre chose. Je m'étais dit, c'est dommage d'être aux états unis et de ne pas aller faire un tour, notamment dans les parcs, et, et de partir un peu à la découverte de ce si grand pays. Euh, moi qui, euh, voilà, qui faisais euh, entre Cupertino, San Francisco, euh, voilà, je suis allée à Sacramento également avec ma maman américaine, mais voilà, je, je, je ne voyageais pas énormément. Et euh, j'avais surtout personne avec qui voyager. J'avais une copine à l'époque qui faisait un stage sur San Francisco. Donc le week-end, parfois, euh, je l'ai passé chez elle. Euh, et c'était très cool. Mais euh, il me manquait vraiment euh, bah, quelque chose d'autre. Je, je me disais, euh, franchement, il faut, faut que je le fasse, il faut que je fasse quelque chose. Euh, J'ai trop envie d'aller découvrir par moi-même ce qui se passe. bon À cette époque-là, je le rappelle, j'avais 21 ans. Donc évidemment, j'étais euh, majeure en euh, aux états unis mais l'idée de voyager un peu seule, <coughs> ça plaisait pas trop à mes parents déjà, ma mère, et euh, surtout à euh, bah, mes parents américains qui, euh, qui étaient un peu euh, voilà, responsables de moi et se voyaient pas euh, accepter le fait que je parte solo, yolo, euh, euh, faire le tour des grands parcs, euh, seule dans ma voiture, pendant une durée indéterminée. Un Donc j'ai commencé un peu à me renseigner sur internet, sur les sites qui pouvaient mettre en contact justement des personnes qui souhaitaient voyager seules, mais pas vraiment seules. Du coup, je cherchais des compagnons de voyage. Je me rappelle avoir fait pas mal de sites, notamment un peu style Sugar Daddy, que j'avais trouvé à l'époque. Mais alors, si vous êtes une, une fille, vraiment, il euh, y a tellement d'options pour voyager gratuitement. Enfin, en tout cas, euh, ce ne pas des options que je vous recommande forcément. Mais euh, je me rappelle qu'il y avait tout type d'annonces, en tout cas euh, en Amérique, hein. euh, pas sur Craigslist, mais un truc du genre. Euh, voilà, euh, vous pouviez aller euh, à Las Vegas, à Los Angeles ou je ne sais où, même dans des pays euh, vachement plus loin pour rien du tout, simplement votre bonne compagnie. Euh, donc évidemment, ce sont... Enfin, euh, c'était des annonces euh, publiées par des hommes, hein, vous vous doutez bien. Mais voilà. Donc moi, je me rappelle que j'ai trouvé, il me semble, un site qui s'appelait compagnon de Voyage. Et sur ce site-là, j'ai mis euh, une annonce comme quoi, voilà, euh, j'étais... Euh, j'étais euh, une petite française qui souhaitait euh, faire un itinéraire euh, que, que j'avais déjà étudié hein. J'avais mis vraiment l'itinéraire que je souhaitais faire. Donc c'était un départ euh, de San Diego. Euh, Passe de San Diego pardon, de euh, de Cupertino euh, dans, dans San Rosé, je crois de mémoire et ensuite on remontait par euh, par San Francisco, Yosemite, Des Valley, Bryce Canyon, euh, Las Vegas évidemment, Grand Canyon et redescendre par la route 66 jusqu'à Los Angeles avant de remonter euh, par la côte avec évidemment tout ce qui est montré, euh, Santa Barbara et compagnie. Donc voilà, petit périple euh, que j'avais euh, organisé et je cherchais tout simplement des personnes qui souhaitaient se greffer à ce voyage. Je n'avais pas envie euh, de me greffer à un voyage déjà existant. Déjà, je n'avais pas trouvé de voyage euh, qui me plaisait particulièrement euh, et en plus, euh, voilà j'avais vraiment cette idée en tête de, de faire ces spots et je crois, même pas 24 heures après, j'ai reçu une première réponse euh, d'un Français. D'un Français qui vivait dans le sud de la France, il me semble, qui s'appelait Florian. Et également euh, un message d'une Irlandaise euh, qui, euh, qui était partant. Donc euh, j'ai fait un groupe Facebook dans la foulée. Et euh, après avoir échangé vraiment 2-3 banalités, notamment sur le budget, combien il fallait prévoir, etc. Et puis euh, évidemment, regarder les billets d'avion pour eux. Euh, je me rappelle qu'ils ont vraiment pris les billets d'avion euh, vraiment euh, pour la semaine d'après, quoi. Ça s'est fait super vite. Euh, donc, on a réservé une voiture. Euh, et voilà, c'était parti. Je partais avec des inconnus, donc avec deux inconnus, faire euh, des milliers de kilomètres, parcourir l'Amérique. Euh, voilà, avec des personnes que je ne connaissais pas. Nous n'avions pas échangé plus que ça. Euh, je savais évidemment euh, leur tête, leur âge, ce qu'ils faisaient dans la vie et pourquoi ils avaient envie de voyager, mais c'est tout. Bon, sachant que euh, Florian, euh, le français, ne parlait pas très bien anglais. Donc moi, ça allait me forcer, parce que je voulais vraiment, de base, ne pas partir avec des français. Ce n'était pas l'idée, j'avais vraiment envie de pratiquer. Et euh, donc je savais que euh, j'allais euh, presque devoir faire un peu l'interprète pour, euh, pour qu'il se fasse comprendre, le pauvre. Mais, euh, mais en tout cas, c'était vraiment une volonté de ne pas partir avec des français. Donc voilà, on se retrouve... Euh, le jour J, euh, ma maman américaine euh, m'amène enfin, euh, à la gare routière où eux, ils arrivaient. En fait, je crois qu'ils étaient arrivés de, de San Francisco. Ils avaient pris le train pour euh, donc, du coup, arriver à San José pour prendre la voiture. Et on avait besoin en fait, de, de, ma, de ma mère américaine pour la récupérer car ils sont un peu chiants là-bas. Ils demandaient minimum 50 permis, etc. Enfin bref. Donc je me rappelle qu'on a un peu bidouillé là-dessus, surtout que moi, j'avais pas euh, mon permis depuis 5 ans, euh, Florian non plus, et il n'y avait que euh, Laura, qui était donc l'irlandaise, qui avait plus de 25 ans. Je crois qu'en tout cas à l'époque, fallait avoir plus de 25 ans pour louer un véhicule. Et il me semble qu'elle en avait quasi 30, de mémoire. Donc voilà. Donc euh, une fois tout ça euh, fait, euh, mis en place, pareil, on n'avait pas pris de GPS, parce que ça coûtait hyper cher, genre 30 euros par jour, donc c'était clairement hors budget. Donc du coup j'avais euh, emprunté à mes, euh, à mes parents américains, je me rappelle, un espèce de high-touch qui fonctionnait évidemment que avec, euh, avec Internet, j'avais pas de SIM américaine, et fonctionnait que avec la Wi-Fi, je veux dire. Euh, donc de temps en temps, quand on avait vraiment besoin de chercher un itinéraire, il fallait euh, s'arrêter sur la route, se connecter euh, à une borne Wi-Fi de chez McDonald's, pour tout simplement... Euh, pas se perdre quoi. Donc voilà, c'était parti. Donc euh, évidemment, euh, pendant, euh, pendant 15 jours, nous avons euh, parcouru, euh, comme je vous disais, les Amériques. Donc on a commencé par le parc Yosemite, où nous sommes arrivés... Euh... C'était un peu Yolo ce voyage, hein. on est arrivés sous la pluie euh, tout en haut euh, du parc, après avoir grimpé euh, vraiment euh, au ralenti euh, sous, une, euh, sous une flotte énorme. Euh, nous sommes arrivés euh, dans le parc pour euh, pouvoir loger. Euh, pour pouvoir loger dans un chalet. Enfin, on s'était dit qu'on allait camper. Lol, tout était complet. On a dû faire demi-tour et euh, finalement se loger au pied euh, de l'entrée du parc, dans un truc, euh, dans un chalet, quoi. Mais vraiment au pied, donc voilà, petite perte de temps. Euh, voilà, euh, <rire> c'est les aléas du voyage. C'était pas du tout prévu. Et puis, euh, puis voilà, c'était euh, la première nuit, il me semble. Donc euh, après avoir euh, récupéré de nouveau la voiture le lendemain, fait le tour du parc, nous sommes restés, il me semble, une bonne journée. Nous avons ensuite pris la route direction la dès Nous sommes arrivés en pleine nuit, parce qu'on a quand même vraiment bien roulé. Alors je ne sais plus si on... Ouais, ça, ça commence à faire loin, ça fait, ça fait 8 ans, ouais, plus de 8 ans maintenant. Bah ben non, attendez, j'avais 21, je viens d'avoir 30, donc en fait, non, ça fait bien 9 ans euh... Donc en fait, on a fait toute la partie un peu Sequoia Park avant d'arriver à la dez Valley, Mais je me rappelle qu'on est arrivé à la Valley vraiment très très tard, euh, car il faisait nuit noire. Et en fait, on s'était dit qu'on allait camper. Donc euh, moi, j'avais une, une tente, pareil, que ma famille américaine m'avait euh, dépannée. C'était une tente style tente kéchois, mais beaucoup moins pratique. Vous savez, ce n'est pas le truc euh, qui s'ouvre en deux minutes. Et en fait, euh, donc on, on arrive dans ce désert-là, on trouve un endroit où on peut camper. Et on se retrouve à devoir monter la tente, du coup, au milieu de la nuit, avec un autre mec, d'ailleurs, qui était là également. Et, euh, et euh, Florian dort dans la voiture de mémoire, et moi, je dors avec Laura donc, euh, dans, dans la tente. Et je me rappelle que vers 6h du matin, on se réveille parce qu'il fait déjà très chaud. Euh, donc, on était fin, fin octobre ou mi-novembre, je ne sais plus. Donc, les températures n'étaient pas non plus hyper hyper élevé, euh, en tout cas dans le désert, mais bon, on sent quand même la différence entre le jour et la nuit, le soleil tape vite, surtout sous une tente, donc on se réveille et vraiment, euh, bon, le lever du soleil était incroyable, mais vraiment quand on s'est endormi, on s'est endormi sous les étoiles, J'ai jamais vu un ciel, un ciel aussi pur et aussi incroyable de ma vie, avec évidemment zéro pollution lumineuse, c'était tout simplement incroyable. Donc le lendemain, on remballe la tente et on part à la visite, à la découverte euh, de la Death Valley, qui est un parc euh, désertique. Donc vraiment, après avoir fait plusieurs spots, vu euh, même le lac de sel, le bad water, tout ça, ensuite on arrive à Las Vegas pour notre première night. On avait quand même voulu euh, faire une nuit à Las Vegas et découvrir un peu cette ville. Et je peux vous dire que, depuis, j'y suis retournée au moins 5-6 fois. Euh, J'ai adoré. J'ai adoré cette expérience. On est, euh, est sorti, enfin, on avait trouvé un petit hôtel pas très loin du strip, qui est d'ailleurs resté mon hôtel préféré après en avoir testé bien d'autres, euh, qui était vraiment donc, pas cher, hyper pratique, euh, vraiment à deux pas euh, du marquis, la boîte où on est allé, et euh, d'ailleurs la boîte que je préfère encore aujourd'hui. Euh... Donc voilà, on a découvert euh, la, la vie nocturne de Las Vegas et c'était vraiment huge, c'était ouf. Même si ça a évidemment quelque peu changé maintenant, euh, c'était vraiment, waouh, wow. à 21 ans, c'était dingue. Le lendemain, alors c'était vraiment très, euh, très soutenu hein, ce rythme de voyage. On avait quand même prévu de faire la Monument Monum Valley de base, mais comment vous dire qu'on a vite compris qu'on n'allait pas pouvoir tout faire et on n'avait pas du tout euh, loué d'hôtel en fait, on faisait un peu au fur et à mesure. Euh, donc en fait on part pour Bryce Canyon Bryce Canyon vraiment euh, si vous ne l'avez pas fait ce n'est pas forcément un des parcs qui est le plus connu aux états unis mais il est vraiment incroyable il est vraiment incroyable euh, totalement différent de ce que vous pouvez voir dans des parcs un peu similaires et en fait euh, euh, on a dormi je crois de mémoire dans un hôtel à l'entrée du parc et comme on était un peu hors saison on n'avait pas payé systématiquement les entrées euh, des parcs euh, nationaux d'ailleurs hein. Je me rappelle qu'on avait pris un pass annuel qui était valable dans une grande majorité des parcs, hors euh, parcs gérés par les Indiens, mais euh, Brass Canyon, il me semble, en faisait partie. Euh, c'est la seule fois d'ailleurs que ça m'est arrivé, parce que toutes les autres fois où je suis, euh, suis revenu, on m'a euh, systématiquement fait, euh, fait régler l'entrée euh, des parcs. Ensuite, on est descendu vers le Grand Canyon, donc première fois que je voyais le Grand Canyon, mais c'est vrai qu'après avoir vu bah, Yosemite, des Valley, Bryce Canyon, et bien le Grand Canyon finalement, j'ai presque été un peu déçu. Alors pareil, on est arrivé en fin de soirée il me semble, donc il faisait très froid. Euh, je rappelle qu'on était vers, enfin, vers la fin d'année, et les températures la nuit chutent vraiment bas. Donc euh, on avait prévu de camper également sur place, mais alors on s'est vraiment caillé, on a fait un feu je me rappelle, et on a, dormi, on a commencé à dormir dans la tente, à 3 et euh, il me semble qu'on a fini dans la voiture, je ne sais plus, mais il faisait vraiment froid. Et en fait, euh, je ne je sais plus combien c'est, mais en fait, il euh, y a quelqu'un qui, euh, qui vient régler les, les tentes et euh, toutes les personnes qui se sont installées, euh, qui se sont installées en fait, le lendemain. Ce n'est pas grand-chose, hein, c'est une petite redevance. Mais en fait, nous, on a décalé vraiment bien avant. Donc, on a vraiment euh, dormi gratuitement euh, sur place. Si on peut appeler ça dormir, parce que pour le coup, on n'a vraiment pas beaucoup dormi. Mais c'était une expérience. Donc, je peux vous dire qu'il fait, euh, qu fait froid. Donc, euh, la journée qui a suivi, on a évidemment euh, découvert euh, le parc. Enfin, en tout cas, une partie, euh, parce que c'est immense. Hein. Donc, nous, on a fait les hauteurs. On n'est pas du tout descendu, euh, par exemple, euh, en bas. On n'a pas eu le temps de faire des randonnées, etc. Donc, on a majoritairement fait euh, des points de vue et des routes. Euh, voilà, on a vu pas mal d'animaux. Enfin, c'était euh, bon, super. Hein. C'était vraiment super. Et avant euh, de regagner la route 66, il me semble qu'on est passé par Moyave. Euh, qui est un autre parc un peu style Joshuaterie. Euh, donc voilà, ensuite on a commencé le périple de la route 66, qui était vraiment euh, à la totale arrache. Euh, je me rappelle, je crois qu'on a fait deux nuits sur place, et je me rappelle qu'on a, qu a fait plusieurs motels sur la route, motels qu'on a dû payer 20 ou 30 dollars la nuit, donc c'était vraiment rien pour l'époque, sachant qu'on était trois, donc on avait quand même en général une chambre avec deux lits doubles. On dormait dans la même chambre, hein. franchement à cet âge-là on faisait pas trop de chichi. Euh, donc voilà c'était vraiment une expérience hyper chouette, première fois euh, pour moi que je découvrais la route 66 et pour l'avoir refait maintes et maintes fois, je pense que c'est quasiment euh, l'un de mes meilleurs souvenirs. Vraiment la première fois que j'ai découvert la route 66, euh, ces cafés, ces petites villes hyper typiques, vraiment comme, euh, comme ce que vous voyez dans les films quoi. Donc globalement le voyage se passait quand même relativement bien. On s'entendait bien, même si évidemment il y avait quand même un petit écart avec euh, avec le garçon, étant donné que bah évidemment on était deux nanas. Euh, on parlait euh, on parlait plutôt bien ensemble malgré euh, la barrière de la langue. Et lui bah il pouvait vite se sentir à l'écart dans le sens où bah il n'avait pas forcément le vocabulaire pour euh, pour être dans la conversation à chaque fois. Donc ça c'était euh, le seul point un petit peu un petit peu dommage. Et, euh, et nous, je me rappelle qu'à chaque spot, on prenait quand même beaucoup de photos, on prenait le temps de, voilà, de profiter. Et euh, je me rappelle que lui, il était plutôt du style, bon, je fais mes selfies, j'ai fait ce spot et on peut y aller. Quoi. Donc euh, voilà, on n'avait pas non plus, je pense, totalement la même vision du voyage. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était mes débuts sur Instagram. Donc je faisais quand même des photos euh, pour le plaisir déjà, pour mon blog aussi. Euh, mais aussi euh, pour alimenter, enfin faire du contenu, alimenter mon compte. Euh, d'ailleurs je pense que c'est des photos qui sont encore visibles, j'étais blonde et c'était vraiment euh, bah, le tout début de, euh, de ma carrière sur Instagram si on peut appeler ça comme ça, euh, voilà et d'ailleurs il y a des personnes qui me suivaient à cette époque là, qui me suivent encore aujourd'hui, je le sais et c'est euh, hyper drôle quand j'y pense euh, 8 ans, enfin 9 ans du coup il faut que je m'y fasse, euh, 9 ans après. Euh, donc voilà, on arrive ensuite à Los Angeles, donc Los Angeles on avait décidé de passer deux nuits là-bas, et surtout euh, on avait prévu nos hôtels pour le coup sur place, parce que bah, c'est LA qu'il fallait, et surtout euh, on voulait faire Halloween, ah bah donc du coup c'était fin octobre, voilà euh, je, de, de, je viens de tilter, euh, je vous avais dit peut-être fin octobre, début novembre, mais en fait c'était euh, euh, mois d'octobre, le 31, en tout cas pour Halloween on était... Pour le premier soir, on était bien à Los Angeles. Donc à Los Angeles, euh, il faut savoir qu'il y a la plus grande parade du monde pour Halloween. Et je me rappelle que nous sommes arrivés en fin de journée, on devait trouver un costume, il n'y avait absolument plus rien dans les magasins, on avait fait ou les hauts de boulevard et les alentours, parce qu'on logeait dans ce coin-là. Euh, coin qui était d'ailleurs un peu réputé pour être craignos à l'époque, je me rappelle. Ma maman américaine, elle m'avait dit « Oh là là, c'est pas du tout un quartier où il faut aller, etc. » Je euh, peux vous garantir que franchement, on a fait bien pire et que c'était vraiment pas si insafe que ça. On était dans une auberge de jeunesse. On logeait avec trois ou quatre autres personnes dans notre chambre, il me semble. On avait des lits en hauteur, euh, dont d'ailleurs un mec qui venait de New York qui avait la voix hyper rauque. Je me rappelle, genre, c'est fou. Et en fait, euh, et en fait ce soir-là, bon, voilà, on n'a pas réussi à trouver de costume. On a quand même checké euh, tous les magasins. On n'a rien trouvé. Donc voilà, on n'a pas vraiment participé à la parade, mais en tout cas, on était dehors à admirer, à voir toutes les personnes qui défilaient, c'était euh, assez dingue. Et pour notre dernière nuit, euh, l'hôtel enfin, où, nous, où nous logions, donc qui était une auberge de jeunesse, organisait une, une grosse soirée, enfin une grosse soirée, c'est relatif, mais en tout cas une soirée avec plusieurs autres auberges où en fait... Euh, euh, ça commençait chez nous, il me semble, avec, euh, je ne sais plus, c'était 20 euros, mais avec euh, alcool à volonté. Puis après, on partait chez une autre auberge jeunesse, puis en fait, on finissait en boîte, etc. Donc, euh, je me rappelle de cette soirée, on, on, je ne sais pas pourquoi, on, on s'était fait des, des make-up style papillon sur la tête. Je ne sais plus du tout pourquoi, si c'était Halloween qui nous avait fait pousser des ailes. Mais euh, je me rappelle très bien du... J'ai encore des photos, en fait. Donc, j'ai très bien euh, la photo en tête, euh, en l'occurrence, où on est euh, dans le van. Et euh, d'ailleurs j'ai perdu Laura ce soir-là, qui est rentrée je, je crois, alors moi je suis repartie relativement tôt de la boîte euh, où, nous, où nous avions atterri, euh, avec d'ailleurs Florian, mais Laura je crois est allée dormir chez un mec, on l'a récupérée seulement le lendemain, enfin bref c'était un peu, un peu la merde, mais elle est bien rentrée vivante, et nous avons pu repartir le lendemain comme prévu, direction euh, Venice Beach, euh, Venice Beach, Malibu, euh, Santa Barbara, alors je ne sais plus si on a, on a logé sur place euh, cette première fois, car je suis retournée aux états unis comme je vous le disais maintes et maintes fois, et vraiment parfois tout se mélange un peu, mais il me semble. Nous sommes ensuite remontés peu à peu direction San rosé pour rendre la voiture, euh, pour se dire au revoir car euh, la fin du périple euh, du coup euh, se se rapprochaient, et c'est vrai que je me rappelle qu'on était super nostalgiques à l'idée de ce qu'on venait de, de vivre, et de cette expérience qu'on venait de vivre, car c'était pour, pour eux deux également une première, ils n'avaient jamais voyagé auparavant avec des inconnus, et, et d'ailleurs on est resté en contact un petit peu par la suite, Laura particulièrement, quelques années on, on suivit, on s'écrivait toujours un peu, notamment à l'occasion des fêtes, etc., pour se tenir un peu au courant bah, de la vie, de comment ça évoluait etc. Puis, euh, malheureusement, on s'est totalement euh, perdu de vue. Alors, je les ai encore sur Facebook, tous les deux, hein, mais on s'est totalement perdu de vue. Euh, donc ça, c'est un peu le point, le point négatif. J'aurais peut-être fait les choses différemment. Euh, les choses se seraient peut-être passées différemment si déjà, il n'y avait pas eu une aussi grosse barrière de la langue. Tu peux quand même créer des liens beaucoup plus forts. T'exprimer, être vraiment toi, c'est ça qui est le plus compliqué, je trouve, quand, quand tu galères un peu euh, bah, en anglais ou dans une autre langue, c'est que tu ne peux pas être 100% toi, enfin en tout cas les gens ne peuvent pas euh, comprendre tes multiples facettes, ta personnalité, ton humour, enfin, c'est assez compliqué. En tout cas, à cette époque-là, ça l'était. Euh, donc je pense que ça y a participé, parce que bon voilà, on ne peut pas avoir non plus des conversations absolument incroyables et profondes quand vous êtes un petit peu limité en vocabulaire, et c'était carrément le cas à l'époque. Euh, voilà et c'est vrai que par exemple comme point de comparatif je suis repartie seule euh, l'année dernière aux états unis encore pour faire euh, une retraite de surf. Donc cette fois j'ai choisi de loger en auberge de jeunesse euh, et j'ai rencontré des personnes qui venaient euh, du monde entier, euh, notamment euh, d'Amérique du Sud et avec qui, euh, bah voilà avec mon anglais qui est quand même beaucoup mieux qu'avant, avec qui on a vraiment parlé de vrais sujets, avec qui... Euh, euh, on est toujours en contact. Bon, je veux bien que ça soit beaucoup plus récent et que ça ne sera pas forcément le cas euh, plus tard. Bon, on se suit en tout cas sur les réseaux, sur Instagram et c'est vrai qu'à l'époque, il bah, y avait Facebook. Peut-être qu'ils me suivent encore sur mes réseaux, en vrai, sur Instagram. Je ne suis pas sûre car j'ai quand même bien changé depuis. Voilà donc pour ce podcast sans filet, sans préparation où je vous ai donc raconté comment et pourquoi euh, j'ai voyagé avec des inconnus quand j'avais 21 ans. Clairement, c'est une expérience que je pourrais vraiment refaire, que j'ai adoré. Euh, et même si ces dernières années, j'ai voyagé seule, j'ai rencontré de nouvelles personnes à cette occasion-là, ce n'était pas la même démarche, c'est-à-dire partir avec des parfaites inconnues. Euh, je n'ai pas mis d'annonce, on n'y a pas répondu, je suis juste partie seule et j'ai fait des rencontres sur place. Et c'est vrai que déjà, voyager seule, c'est quelque chose que je recommande particulièrement et ça sera le sujet d'un podcast, c'est sûr et certain. Je connais de plus en plus de personnes d'ailleurs qui voyagent seule. Et euh, c'est un goal d'année en année, des potes en tout cas, euh, chaque année, euh, de plus en plus nombreuses me disent « Ah, cette année, je me fais un voyage solo ». Donc euh, ça rentre de plus en plus euh, dans, euh, dans les mœurs, en tout cas dans, dans les pratiques, et je trouve ça hyper chouette. Mais voyager avec des inconnus, voilà, il faut, euh, je, je trouve, je pense, une bonne raison... Et je trouve ça hyper chouette, donc si c'est vraiment quelque chose qui vous effraie par exemple de partir seul, et eh bien partir avec des inconnus, vous greffer euh, à un voyage existant ou créer votre propre voyage, et eh bien finalement c'est une option à considérer et je vous encourage vraiment à le faire. Voilà pour ce petit podcast, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être rassuré, encouragé à l'idée de tester vous aussi cette expérience, et si c'est le cas, je veux vraiment vraiment, que vous me fassiez un retour à ce sujet. Si vous prenez vos billets euh, juste après avoir fini d'écouter ce podcast, si c'est quelque chose qui trottait dans votre tête depuis un moment, finalement, si vous sautez le pas plus tard, enfin bref, dites-moi tout. Euh, J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche. Bye.